2: Your nation will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part: a kiss to build a dream on.
1: Hello, 你好，这里是关注好书的网络读书空间狗熊阅读 Read with Bear。我是说书人大狗熊。喜欢科幻电影的朋友，应该对下面这些电影的名字非常熟悉。银翼杀手》、《少数派报告》、《全面回 忆》， 如果对于科幻了解再深一点的 话， 你可能会知道这些作品 呢， 都来自于同一位美国作家菲利 普· 迪克。他可能是作品被好莱坞改编最多的一位作 家， 也是我近期才遇见的一位一流的科幻作者。当我上个月刚刚读完他的代表作的时候 呢， 我就感叹。自己号称科幻迷，为什么直到现在才遇到菲利普·迪克呢？但也许正是因为在现在的年纪、阅历和视野下，才能真正欣赏大师作品的不同。本期狗熊阅读美国著名科幻作家菲利普·迪克的代表作，同时也是文学史上公认的架空历史小说的代表作《高城堡里的人》，又名《高堡奇人》。The Man in h High Castle. 阅读《高堡奇人》这部书的经历呢，对我来说是一次非常不同寻常的体验。我虽然在之前看多看过很多由菲利普·迪克的作品改编的科幻电影，但我完全没有读过他的作品，也对于这位优秀的美国科幻大师呢不怎么了解。其实这恰恰是一件好事，正因为没有提前预设的期望和立场，《高保奇人》这部小说呀才会对我，呃才会给我如此巨大的惊喜和震撼。如果是早几年的我阅读到这样的一本书呢，甚至都会怀疑这是否真的是一部科幻小说，因为书中那些我们可能会预想到的科幻元素，外星人呀、啊、太空、时间旅行、机器人等等等等都没有出现。整个故事的技术呢，也就是六十年代的日常程度，最多有提到纳粹研发的火箭技术和外太空探索而已。在故事里的人呢？和我们生活在这个现实世界的人们没什么不同，甚至在旧金山还有人力三轮车作为一种主要的交通工具存在，这算是科幻吗？但如果有一直收听《狗熊聊科幻作品》节目的朋友呢，有收听过我们分享特德奖的《巴比伦塔》那期节目的朋友呢，就可能会有这样的领悟了：科幻文学的真正魅力。并不在于描写那些因为科技发展出现的技术元素，而是在于提出这样的问题：如果什么什么，那么会怎么样呢？并且作者在，呃，将在某种假设下给读者呈现一个自洽的、符合其逻辑设定的故事与世界。从这一点来看呢，高堡里的人、高堡奇人当然是科幻小说。他假设了二战轴心国战胜的情况，并且在这样的假设下。展开了一系列的故事。如果只是做到这一点啊，那么这部小说最多只能算是一部优秀的架空历史小说而已。但它最精彩的设定来自于最后的结局。书中所有的人物都是依靠着神谕啊，也就是《易经》的指导来作为人生的选择标准。虚构的小说《蝗虫之灾》描写了一个与书中的现实相反的世界，但最后我们发现，《易经》所说。那个虚后的世界才是内在真实的，而他们天天生活着的现实世界（打引号的啊）才是虚假的。但其实读者我们知道，《蝗虫之灾》那部小说描写的那个现实其实也不是真实的。在那个世界里，英国最后取代了美国，成为世界的霸主。读到这里时，你可能会产生一个疑问：这样来看，高保其人的世界不是真实的？蝗虫之灾的世界看似真实，也不是我们熟悉的现实世界。那么，会不会我们的这个现实的世界其实也不是真实的呢？这也许就是为什么在西方，菲利普·迪克被认为是位主流文学作家，而不仅仅只是一位科幻小说家的原因。他在自己的成名作《高堡奇人》里面的这部，呃呃，就提出了。一个主流文学作品里最常关注的主题：世界的真实讯这个世界的真实是绝对的吗？在一些表面的东西背后，是不是会有某种内在的真实呢？当某件事物的表象与其内在有差异的时候，哪一个才是真实的？或者说，哪一个更接近真实一些？我在二零一七呃二零一四年做过一期聊《少年派的奇幻漂流》的节目。当时呢，因为我读完李安那部电影改编的原著小说的时候呢，被深深的触动，所以专门录制了一期主题节目。书里啊有两个故事，一个呢是人与猿在救生船上为了生存而相互杀戮，残酷的令人吃惊，但逻辑上却毫无破绽；而另一个呃故事呢，则是一人一虎在船上的对峙与奇遇啊奇遇。听起来呀、啊，神奇之极，意味深长，但呃，也同样无从考证，哪一个故事会是真实的呢？最终听到这两个故事的人们，不论是调保险调查员，还是呃去采访派的作者，都相信有老虎的那个故事才是真的。也许在人的心中，故事作为载体所呈现的内在的真实，对我们呢，具有更深刻的意义。上期我们聊未来简史的时候，就曾经提到，其实现实有三个层面，除了我们大多数人已经理解的客观现实与主观现实两个层面之外，其实还有一个互为主体的现实，也就是一种依靠着许多人类的交流沟通而存在的现实。这种现实，在非虚构的世界里，可能是宗教、社会结构啊，一些我们在观念中共同存在的东西，也可以称为想象的共同体。而如果再深入思考的话，这样的认识呢，可能会让我们，呃，一些熟悉的概念崩塌，透露出其内在的真实。高保奇人的小说里，崩溃了的田界先生，某种程度上啊，正是因为现实的冲击，让他对自己生活世界的真实性也产生了怀疑。而唯一的女性角色朱丽安娜，就像是《黑客帝国》里的救世主尼奥一样，直接发现了世界的虚构性。这样比喻也许也许不太恰当 啊， 因为《高堡奇人》成书的时间比《黑客帝国》几乎早了半个世纪。我事先呀完全没有想 到， 在阅读《高堡奇人》这部1962年的科幻小说 时， 会遇到这样的一个主 题， 这也是我特别喜欢这部书的一个重要原因。我们现在这个时代的读者和电视电影观众最熟悉的一种类型题材就是穿越小说了。穿越小说的主要模式啊，是一个现代人在不知名的力量作用下呢，回到古代或者近现代，从而改变历史进程的故事。根据穿越的模式不同呢，又分为啊、呃，又有很多啊，比如身体灵魂完整穿越，啊、呃，灵魂附体穿越，啊、呃，自身还原穿越，啊、呃，这个灵魂对穿。或者是古人逆穿越等等多种模式，这类故事呢实在是太多太杂，我就不详去举例子了。而其实穿越类小说呢，它只是架空历史小说流派中的一个类别而已。菲利普·迪克的这一部《高堡奇人》，可以说是架空历史小说类别的重要里程碑。它虽然不是第一部架空历史小说，但是它却将这个类别确定了一种基调。对后来的其他作品影响非常大。那么，究竟什么是架空历史、架空历史小说呢？架空历史小说呀，它的定义是这样的啊 ：alternate history， 啊，或者叫 alternate alternative reality， 啊，简称架空小说，也就是描写并非真实发生的虚构历史的小说，包括历史背景与未来啊，都可以。小说的最大不同呢，在于故事通常会发生在一个作者以某些创作前提啊为基础所虚构的，或者是被改变的历史背景下，一个由作者随意设定的世界。一般呢有两种架空历史的方式，一种呢是有部分真实历史的事实，但有与现实出入的设定啊，比如我们今天聊的这一部《高保奇人》，还有一种呢是。小说开展的故事背景呢，是由作者所彻底虚构的，或者是啊、呃、被改变了的历史与未来。这类小说准确的呢，应该定义为架空小说，而不是架空历史小说。呃，比如像我小时候啊、呃，我在应该是在读大学的时候阅读的，呃，日本小说家田中方树的超长篇作品《银河英雄传说》，就属于这一类背景完全虚构的架空小说了。它的背景与真实世界或者是真实的历史没有什么直接的联系，作者可以随意发挥的余地比较大啊。对于历史考据的要求呢也比较低。根据维基百科的记录呀，美国作家马克·吐温的长篇小说叫《康州美国佬在亚瑟王朝》，啊 ，A Yankee at the Court of King Arthur。这部小说写，呃，写自于1九呃一八八九年。他就开创了一百年后风行的穿越小说这一类型啊，被誉为穿越文的鼻祖。不过严格来说呀，这部小说不算是架空历史，只能算是穿越类的代表。在高保奇人出版的前十年，啊、呃，也有一部架空历史小说，同样是描写了一个美国的战争转折。那书名叫做《把银喜带来》，啊、呃，它的英文名叫《Bring the Jubilee》。呃，听起来有点怪这个名字啊，把《银禧带来》是一本由美国作家沃德·摩尔编写，在1953年出版的架空历史小说。他的故事呢，其中与我们真实世界的分歧点呢，就是美利坚联盟国战胜了呃这个格迪斯堡战役啊，最终呢，在1864年7月4日。迫使美利坚合众国向联盟国投降啊！最终呢是美利坚联盟国胜出了南方独立战争啊，也就是美国南北战争是这个南方赢了，而不是这个北方赢了啊。但这部小说仅仅是有了一个架空历史的创意，在内容和深度上和《高保奇人》差的还很远，很远。嗯顺便打个岔啊，在1962年这一年出版的小说里呢，除了高保奇人横空出出世之外，另外也有一部同样伟大的小说，是安东尼·博吉斯的《发条橙子》。这部小说呀，在1998年被美国现代图书馆评为啊二十世纪百大英文小说啊读者投票呢，在55位。啊，二零零五年的时候又被《时代》杂志呃选为百大英文小说啊，呃说说起来，《时代》杂志选的百大英文小说里面也有一部这个啊、呃、菲利普·迪克的作品、啊、很巧的是，《发条橙子》和《高堡奇人、啊》呀，其实都属于科幻小说的类别。以后我们有机会也会来分享《发条橙子》的故事，那个故故事就要比《高堡奇人》要黑暗。要残酷的多。说到这里，我们有必要来介绍一下作者菲利普·迪克了。虽然我之前说过，迪克可能是作品被改编为好莱坞电影最多次数的作家，他也算作是美国的主流作家了，而不仅仅只是一个科幻文学作者。但其实他在生前生活并不是过得很好。在他去世之后呢，才开始慢慢的得到人们的认可。1928年2月12月16日，菲利普·迪克和他的双胞胎妹妹，啊、呃，双胞胎妹妹，诞生于美国伊利诺伊州的芝加哥。啊，早产了六个星期，因为照顾不当，他的双胞胎妹妹在出生几周后呢就去世了。这件事情呢也深深影响到了迪克之后的创作。在读书的时候呢，迪克不算是一个好学生。他大学没有念完就退学了，并且呢被诊断患上了精神分裂症，这个病症一直困扰着他，也影响了他作品的风格。一九五二年的时候呢，他在一家电台打工当 DJ 啊，那个时候他卖出了自己的第一篇小说，然后呢就开始进行全职的写作工作。作为一个不知名的全职写作者，他生活过得很苦，用自己的话来形容啊。那时他甚至付不出图书馆借书逾期的罚款。1 9 6 3年的时候，呃，迪克靠着《高保奇人》获得了雨果奖，《高保奇人》在科幻界受到了喝彩，但在普通文学界其实并不受赏识，因此他的书呢还是只能在廉价科幻出版社发表。就算他在后面几年经常出版小说，仍然持续挣扎于经济和心理的问题。甚至到了他的晚年，还是有财务困扰。迪克自己曾经说：“我所关心的主要问题是何谓真实。许多我的故事与小说里讨论着精神病患的心态与毒品诱发的状态，借由我能呈现一个多重宇宙的概念，而不是单一的宇宙。音乐与社会学都是我小说中的题材，也是基本的政治倾向。尤其在我写下。”关于法西斯主义与我的畏惧之后，也就是《高堡奇人》这部作品了。在家庭生活上呢，迪克也并不很幸福。他结过五次婚，并有两女一子，但这五次婚姻呢，全部以离婚结束。对于世界真实性的思考，除了在《高堡奇人》里面有体现之外，在迪克最为人所知的小说《机器人梦到电子羊了吗》。啊，这部小说是一九六八年写出的，也是呃一个主要的主题。这部小说改编的科幻电影《银翼杀手》呢，可能是二十世纪最杰出的一部科幻电影了。这部小说是一个关于追捕机器人逃亡者的赏金猎人，经历了道德上的转折。他呃提出了一个迪克经常会提出的重要的问题，就是什么是真实的，什么是虚假的。是人模人样的机器人冒牌货呢，还是真正的人呢？我们应该将他们看作机器，还是人类呢？这样的主题，我们后面在，呃，《攻壳机动队》啊、呃，像我机器人这样的一些电影和小说里都有碰到。虽然《银翼杀手》的电影在八十年代引起了轰动，但可惜的是，迪克已经没有机会看到了。在电影上映前的四个月时。迪克因为心脏病逝世于美国加州的圣塔安娜市，时间呢是1982年3月2日，他被安葬在了自己的双胞胎妹妹的墓旁。虽然迪克生前努力写作，生活一直很清贫，但他作品改编的电影呢，在2009年止就已经累计了大约10亿美元的票房收入。虽然在生前，他的作品并不为科幻界以外的人认可，但在现在呢，他已经是公认的代表美国主流文学的作家。用国内科幻作者韩松老师的话来说呢，他的作品在美国的书店里，大多是放在与人与读者视线平行的书架上，而像是阿西莫夫的人的作品呢，往往都只是放在书架的最下面一排，与人的斜面平行。迪克一生出版了三十八部书，获得了一次雨果奖，若干次星云奖的提名。在他去世之后，他的作品仍然是好莱坞最大的故事宝库。除了直接改编他的作品之外，受他影响的电影作品仍然频繁的出现。另一位美国伟大的科幻作家厄修拉·勒吉恩呢，这样来形容迪克：在迪克的书中没有英雄，但有着很多英雄事迹。令人想起狄更斯所说的：“重要的是那些诚实、坚定、仁慈以及有耐心的平凡的人们。”您刚刚收听的是狗熊阅读分享的书《高堡奇人》中的部分精彩内容。这本书的完整分享音频仅对狗熊阅读的会员提供。除高音质完整音频之外呢，会员还将获得这本书的视频快评、原创读书笔记与精美思维导图。加入狗熊阅读会员，一年可以获得24本好书的知识精华与营养，用耳朵轻松读好书。狗熊阅读不是机械的重复诵读书的内容，而是加入了大狗熊个人的看法与见解。有温度的陪您一起读好书，请登录狗熊阅读的网站三 w 点 readwithbear 点 com 查看详情并加入。我和其他喜欢读书的小伙伴们在那里等你。顺便说一句，狗熊阅读的微信店铺“狗熊频道”也正式上线了，大家可以搜索我的微信订阅号，呃，狗熊有话说，在下方的菜单呢有进入的途径。可以在微信中直接，呃，在线收听所有狗熊阅读的会员节目，大家可以通过微信和我联系。阅读《高堡奇人》时，我时时会有一种错觉，我并不是在阅读一本经典的科幻小说，而是在读一本类似菲斯杰拉德的《了不起的盖茨比》，或者是雷蒙德·钱德勒《漫长的告别》那样的主流文学书。并不是说《高堡奇人》有他们的风格，他们的语言风格。恰恰相反，《高堡奇人》的语言与文字呢，有一种自成一派的感觉，让人可以很清晰地辨识它的特点。怎么说呢？他就像是一个身着黑色服装的阴郁男子，在质疑着自己存在的意义，呃，还有世界的真实性。那种有些悲观、有些灰暗的情绪呢，恰恰给了故事一种不一样的魅力。我们来听一听下面的这些摘录吧。他太理想主义了，所以感到痛苦，向生活索取太多，永远向前，焦虑不安，怨天尤人。渐渐，平时让你胆战心惊的人是有好处的，可以看看他们到底是何许人也，然后那种胆战心惊就会消失了。写小说的人能迎合每一个人掩藏在内心深处的卑鄙欲欲望，不管这个人看上去是多么道貌岸然。是的，这些写小说的家伙洞悉人性，人们因为贪婪，所以听命于情欲，受制于怯懦。能出卖的都会出卖，作家只要擂鼓助威，别人就会对他做出反应。当然，他会为自己取得的效果暗自得意。他上了加利福尼亚大街的电轨缆车，一直坐到终点。他甚至还跳下车，班门推着缆车沿木质转车台掉头。他在这座城市里日常所做的所有事情中，这件事情对他来说。最有意义，在另一个世界里可能会不一样，可能会更好一些。那些善那里善恶分明，不像我们这里善和恶混淆在一起，辨别不清，没有什么行之有效的工具帮我们辨别。我们不是生活在一个自己向往的理想世界里，在那样的世界中，成为有道德的人非常容易，因为分辨是非轻便易轻而易举。在那在那样的世界中。做正确的事情毫不费力，因为是非分明。用韩松的话说呢，《高保奇人》是一本关于人和人的关系的小说，他讲了人之间的隔阂、猜疑，不知道自己是谁，也不知道别人是谁，都在互相打量，讲着暧昧的对话，陷入两难的困境。即使是占领者，德国人和日本人，也活得很累。这好像是一部存在主义的小说，甚至啊，这个书里的人物会有大段大段的心理独白，与我们印象中的呃迪克改编的动作科幻电影的那种故事感觉完全不同。比如在故事里，日本人田介在信仰动摇时的这段文字，就有着一种一般科幻作品中罕见的文学性。我给大家读一读。但是他想，精神失常是什么意思呢？这当然要从法律上界定。我指的是什么呢？我能感觉到他，看得见他，但他究竟是什么？他想，精神失常应该是指他们干的这种勾当，指他们的为人，他们的潜意识，他们对别人的无知，对自己给别人造成的后果的无知，他们没有意识到自己已经造成的破坏，以及正在造成的破坏。他转念一想。不是的，这不对。我还是不知道它是什么。虽然我能意识到它，感觉到它，但是他们极端残忍而又毫无目的。这是不是精神市场呢？不是的，上帝。他想，我找不到它的意义，说不清楚。他们是否忽视了现实中的某些部分呢？对，但又不仅如此。精神市场是指他们的计划。是的，他们的计划。他们征服星球的蓝图，这是一个疯狂市场的举动，就像他们先前征服欧洲、亚洲，然后是非洲的举动一样。他们的想象无限宏观，不是这儿的一个人，那儿的一个小孩而是非常抽象的概念：种族啊、领土啊、血缘啊、荣誉啊。想到的不是获得荣誉的人，而是荣誉本身。对他们来说，抽象的东西才是真实的。具体的东西反而视而不见，他们看重的是优秀这一品质，而不是这个那个优秀的人。这就是他们的时空观。他们看穿了此时此地，进入到遥远广阔的黑暗深处，进入到无始无终的永恒之境。但对生命来说，这却是灾难，因为最终将会没有生命。远古时代只有空气中的尘埃与热氢气，再没有别的什么。这种状况会再次出现，现在只是一个过渡。宇宙的进程不断向前，把生命压碎，让他们重新变成化岗岩和沼气。历史的车轮滚滚向前，所有的生命都是短暂的。而那些那些狂人回应了化岗岩与尘土的呼唤，回应了无生命物质的需求。他们想出自然一臂之力，然后他想到，我知道为什么了。他们想成为历史的代理人，而不是被历史抛弃的人。他们认为自己拥有与上帝一样的能力量，像上帝一样无所不能。这就是他们疯狂的根源。他们被某种原始意向征服，自我疯狂的无限扩张，不知道什么时候取代了上帝。这不是狂妄自大或者是傲慢得意，而是极度的自我膨胀，一种顶礼膜拜者与被顶礼膜拜者的混乱状态。人没有吃掉上帝，而是上帝吃掉了人。他们没有意识到人是孤立无援的，对于整个宇宙来说，人无足轻重。宇宙不会注意到我，我默默无闻的活着。但这样活着有什么不好呢？这样不是更好吗？上帝注意到的那些人全毁灭了，让自己变得渺小一些，这样才能避免上帝的剧毒。这一段看似像是精神病人的独白。出现在一部科幻小说里，显得不是突兀，而是一种非常贴合那个故事的气氛。所以，可能正是因为在语言、在故事设定与主题各个方面都做到了独具特色，《高保奇人》这个故事才会在创作出来五十五年之后，仍然显着十分超前，有着一种不会过时的特殊魅力吧。聊到这里，我们这期分享菲利普·迪克的《高堡奇人》专题节目啊，也差不多要结束了。作为喜欢科幻的读书人呢，我在狗熊阅读里分享过不少科幻作品，但因为我整体来说对于科幻、对于科技与未来，相对还是充满乐观的，呃，这个原因，我分享的科幻以及科技类的书籍呢，大多以乐观主义为主，比如科幻小说《永恒的终终结》。啊，你一生的故事、科技著作必然富足等等，都是这样。但科幻的作用呢，不只是给人提供一个对于未来的美好想象，它同时呢也可以预言未来的黑暗。菲利普·迪克的作品就是这样。但哪怕他写的故事呢是极端的黑暗的未来科幻场景，其中的人物充满惊恐与忧虑，却又在内心深处不放弃梦想。而在这样黑暗的环境中，微微闪光的那些人性呢，正是他的作品持续打动着我们的重要原因。哪怕这种人性的闪光是如此微小，他也会像暴雨中的眼泪那样动人。感谢您收听《狗熊阅读》，我们下本书里再见。
2: A kiss to build a dream on.、Mm-hmm. A kiss to build a dream on.
3: A kiss. Ooh, a kiss. Ooh, just a kiss.
2: A kiss to build a dream
3: on.
0: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus twenty-four-seven customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Grainger for the ones who get it done.